2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Chose promise, chose due, nous avons fait en début de semaine un podcast sur V pour Vendetta avec Laurent Cessy et j'avais promis de diffuser les deux autres interviews qu'on avait euh, sélectionnées dans, dans le cadre d'un extrait euh, pour euh, cet épisode. Alors, j'avais interviewé Alex Nikolavitch, qui est euh, auteur et traducteur, notamment d'Alan Moore, et j'avais interviewé Erwan Desbois, qui a réalisé un essai chez Playlist Society nommé « Lily et Lana Wachowski, la grande émancipation ». Et c'est lui qu'on va écouter aujourd'hui. L'extrait, en tout cas l'interview, fait une vingtaine de minutes. Il revient pour nous sur ce long métrage qui a été scénarisé par les Sœurs Wachowski, qui à l'époque étaient des frères. Les Sœurs Wachowski, ce sont celles qui ont fait « Matrix »,« Cloud Atlas », Speed Racer donc il revient sur euh, ce film qui a été euh, réalisé en 2006 par James McTagg et avec qui on, le, on, on retrouve Hugo Weaving et Nathalie Portman
1: voilà bonne écoute Vu pour état, donc il n'y pas un film réalisé par les qui est mais quasi c'est tout comme puisqu'elles l'ont écrit elles l'ont produit elles se sont occupées des scènes d'action et elles ont le directeur Scott elles ont juste laissé la réalisation à James McTagg c'est un film qui, pour moi, n'est pas leur, le, mon préféré d'elle, loin de là, je trouve à, qui est assez inégal, qu'il a des défauts, des problèmes, et est, qui est très intéressant maintenant à revoir à posteriori un peu comme Matrix Revolution, les deux ont été faits quasiment à la suite l'un de l'autre, parce que ce sont vraiment des films de, de transition où on sent le, que c'est les films qui sont juste avant leur passage dans la partie la plus sincère et pure et absolue de leur œuvre qui va être avec Speed Racer, avec Claude Atlas... Où il n'y aura plus aucune limite à l'expression de leur thème, de leurs aspirations, du message qu'elles veulent porter. Et donc, c'est des films qui en soi, du coup, sont pas, sont imparfaits vraiment au sens, au sens premier du terme, mais qui s'inscrivent vraiment dans leur cheminement. Voilà, je pense que la, la suite de ce qu'elles ont fait ne pourrait pas avoir eu lieu sans ces, ces films où on sent derrière les, derrière les carcans, derrière les codes, derrière les, les stéréotypes les archétypes plutôt pour parler d'utiliser un terme négatif, déjà des, des aspirations profondes à, à renverser non seulement la société mais aussi le, le cinéma à apporter autre chose. C'est quoi, c est, c est quoi les,
2: les grandes thématiques euh, de, de V pour Vendetta que l'on retrouve dans le cinéma des Wachowski
1: Alors essentiellement, ce qui je pense qu les a touchés à la lecture et qui leur a donné envie de, de l'adapter au cinéma, c'est vraiment cette idée d'une lutte qui est entre un régime fasciste ou fascisant, alors dans « Vive pour c'est explicitement fasciste, après, elles, dans d'autres films ou d'autres séries, vont plus aller vers, pas forcément aller vers quelque chose d'aussi littéral, mais ce sera toujours l'idée qui est derrière, donc quelque chose qui vise à l'unanimité, à une pensée unique, et en face, de défendre une multiplicité de, de points de vue, d'identité, d'existence, c'est finalement la... La définition de ça, on, pourrait la, on la retrouve dans Claude Atlas, où il y a l'idée que dans un des segments de Claude Atlas, les deux camps qui s'opposent, c'est l'unanimité contre l'union. Et c'est déjà quelque chose qu'on retrouve dans, qu a dans les pauvres états y compris dans le comique. Voilà, cette idée que on a ce régime fasciste qui dirige l'Angleterre et qui vise à l'unanimité, mais une, une unanimité avec une pureté raciale, où il n'y a que les, blancs qui, que les blancs qui sont impliqués, que les catholiques, personne d'autre n'a le droit d'exister. Et en face, cette, du coup, cette révolte, qui est porté par un homme mais qui cache son visage donc qui, qui n'existe plus en tant que tel qui devient qui devient transparent qui, de, qui de, sur qui tout le monde peut, peut se projeter et où l'idée du masque permet que n'importe qui puisse être derrière le masque ça peut être ça va être ça va, voilà comme à la fin où ça va être ça ne va plus être V mais ça va être Evie avec euh, qui est une femme et plus un homme on retrouve aussi le thème de l'émancipation et c'est un thème qui m'a l'air d'être assez présent dans le cinéma des Wachowski oui ben c'est quelque chose qui, qui est très présent chez elles, à la fois dans, dans leur vie personnelle, évidemment, qu'il y a une grande thématique d'émancipation dans, dans la, la manière dont elles se sont à la fois émancipées euh, artistiquement et puis personnellement avec leur changement de genre, où elles ont, elles ont fait exploser tous les codes dans lesquels elles pouvaient se retrouver bloquées, et qui est dans leur cinéma, parce que toutes leurs histoires ne parlent que de ça, depuis leur premier film qui est Band jusqu'à jusqu Sense8. C'est vraiment le... c'est même plus un fil directeur à ce niveau-là, c'est un thème... Euh, unique et omniprésent de la première à la dernière image. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, oui, effectivement, dans « V pour un État », et qu'elles ont encore plus poussé, j'ai l'impression, que, que, que dans le comic book originel de Alan Moore, parce que quand même, dans, dans le comic de Alan Moore, l'opposition au fascisme est essentiellement anarchiste. C'est vraiment la, la destruction, c'est vraiment tout mettre par terre, et la reconstruction sera plus tard. Quoi. Il y a d'abord « Abattre l'ennemi », et elles, dans leur adaptation en, en scénario, en cinéma, ont ajouté des personnages plus positifs, qui sont porteurs de choses plus d'émotions, ouais, plus, plus bienveillantes, plus positives, plus généreuses. En particulier, je pense à un personnage secondaire qu'elles ont complètement inventé, qui n'existe pas dans la, dans la BD, qui est le personnage de Gordon, le présentateur télé, qui, tout en, en apparence jouant le jeu du régime, jouant le jeu de la propagande, amasse dans le sous-sol de sa maison tout un tas d'objets qui sont interdits ça va être des ça peut être des, des photos homoérotiques, érotiques ça va être un coran ça va être tout un tas d'objets voilà pour garder cette idée que chacun a le droit d'exister et que voilà que si voilà en fait dans le comic on ne pense qu'à qu'à la destruction qu'à l'anarchie dans le film L'idée, ça va être d'essayer de, d'ouvrir une piste, déjà de reconstruction, qui va passer voilà, par l'émancipation, par le droit de chacun à exister, à exister en tant que tel, sans, sans être contraint, sans être euh, humilié, en, en ayant le droit à sa personnalité.
0: J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts un seul verdict, la vengeance.
1: Qu comment s'est passée l'écriture du, du scénario Alors en fait, ça a été en, en deux temps. C'est-à-dire que c'est un scénario qu'elles ont écrit euh, dans les années 90. On, les Wachowski ont commencé en fait, euh, d'abord leur premier mode d'expression artistique, c'était les, les comic books dans les années 80. Et ensuite, à partir des années 90, ils ont commencé à écrire des scénarios euh, qu'elles se sont mis à envoyer à Hollywood, à vendre. Et donc il y a des scénarios qui ont été faits, il y en a un autre qui n'a pas été fait à ce moment-là, qui était V pour Vendetta, qu'ils ont ensuite réussi à faire financer par leur producteur pour Matrix, qui était Joel Silver. Et donc ce scénario, ils l'ont retravaillé pendant la post-production de Matrix 2 et 3, sauf qu'à ce moment-là, c'est pour ça que c'est la seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas réalisé elles-mêmes, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient, j'imagine, complètement exténués par le fait d'avoir mené ces, ces deux films l'un à, à la suite de l'autre. Et donc, elles, elles se sont mises légèrement en retrait une fois le scénario prêt. En plus, à ce moment-là, forcément, après la trilogie Matrix, c'était un peu le dernier moment dans leur carrière où elles avaient euh, toutes les portes ouvertes à Hollywood pour faire passer n'importe quel projet avec n'importe quel budget. Où ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué pour elles, même si elles ont continué à, à pouvoir faire des choses, bien sûr. Et donc, elles ont réussi à faire exister cette, cette adaptation de V pour Vendetta à ce moment-là, tout en la délégant, on va dire, en quelque sorte, à un... un très proche collaborateur, puisque James McTeague James travaillait, travaillait avec elle sur Matrix et ensuite a continué à travailler avec elle sur Sensei, entre autres. Et puis on retrouve au moins un comédien. Alors on retrouve des comédiens euh, qui, après, ponctueront l'œuvre
2: des Wachowski, mais on en retrouve un particulièrement, qui est Hugo Weaving, qui est l'agence mise dans Matrix et qui est le personnage qui joue V.
1: Voilà, et je pense que c'est clairement sa proximité avec les Wachowski qui a dû jouer dans son... Dans sa présence, il remplace un acteur, en fait, l'acteur qui devait jouer le rôle au départ, qui s'appelle, attends, je vais te retrouver ça, qui était James Pourfoy euh, qui, qui a abandonné en début de tournage, et donc il a été remplacé par Hugo Weaving. On peut imaginer voilà, que les, le, le fait qu'il qu ait à ce point travaillé avec elle pendant les années précédentes a énormément pu jouer. D'ailleurs, il a continué à jouer avec elle ensuite, dans, essentiellement dans Claude Atlas.
2: Et voilà. On retrouve des scènes d'action assez proches de Matrix qu'on voit, qu'on revoit ou qu'on voit ce, ce film.
1: Euh, oui, tout à fait. Bah, il y a vraiment une. On sent vraiment que le film est, est très. Euh, C'est presque un, une espèce de, on pourrait dire, un, de post-scriptum ou d'ajout à, à la trilogie Matrix, mais dans un autre univers plus, plus réaliste, plus plus proche. Mais il y a vraiment, oui, beaucoup de beaucoup de connexions qui existent au niveau niveau thématique, au niveau de mise en scène, voilà, on, sent, on sent une patte, on sent une, une touche dans la, la manière de faire des grandes scènes de foule, puis de faire... Euh, C'est vrai qu'il y a une... De faire, oui, des, des grands... De, de, de vraiment exprimer la, la, la révolution, de, de lui donner un sens complet quoi, à travers les scènes d'action, d'utiliser le cinéma comme le médium qui va permettre de, de porter à l'écran des... Des gestes politiques, des gestes forts. Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous Qui
0: Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation. Je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce Dramatis Persona. Voilà Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de, de vilain vie. par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populier aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vente en le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution.
2: Si peut-être le film est bancal, euh, toutes les séquences avec V sont assez impressionnantes et Marc le,
1: le spectateur, vous ne trouvez pas euh, Bah oui, de toute façon c'est une figure extrêmement euh, charismatique. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le personnage est devenu, euh, à la suite du film, est devenu le, le symbole du mouvement euh, Anonymous, avec le masque qui est, qui est un masque qui, est, qui existait réellement, qui fait partie du folklore anglais que Alan Moore a, a récupéré. Le personnage de, que ce soit le personnage de Guy Fawkes, ou tout, toute l'histoire toute qui va autour sur la conspiration des poudres, sur la volonté de de détruire Westminster. Ça, c'est quelque chose que' qu Alan Moore avait pris dans le réel pour le mettre dans le comic book. Mais c'est vraiment qu'une fois porté au cinéma à l'écran par donc les Wachowski et, et James McTig que, que c'est devenu... Voilà, le, ça montre bien à quel point le personnage est charismatique, le, même avec son... La, la voix d'Hugo Weaving joue beaucoup aussi, puisque c'est un acteur qui, qui non seulement est très, très physique, mais où il a une voix extrêmement. un timbre de voix, une, il arrive à avoir des, des intonations qui sont très fortes et qui font exister le personnage, malgré le masque, malgré le fait que, que normalement il, il, est, il, il cherche lui-même à être absent, à ne, pas, à ne pas exprimer quelque chose. Mais c'est vrai que le film le rend extrêmement, extrêmement intense, extrêmement charismatique dans ce qu'il porte, dans sa. Voilà. Peut-être aussi parce que justement il n'est plus là en tant que personne, il devient l'incarnation d'une cause, l'incarnation d'un vent de révolte inarrêtable, et c'est vrai que ça le rend euh, encore d'autant plus puissant. Le, le film a plutôt marché, j'ai l'impression. Ah oui, oui, c'était ben, un, un grand succès, je ne sais plus exactement les chiffres, mais oui, c'était un, un très grand succès à cette époque, et surtout qui est resté très fortement dans la, dans la culture. Que, voilà, même les, les gens qui ne l'ont pas forcément vu au cinéma à ce moment-là, ensuite l'ont vu en, en DVD ou euh, par les, les moyens de, de suite, mais donc c'est un... C'est un film qui a, qui a marqué le, le début du XXe siècle, en plus qui, qui clairement, était le, un bon film au bon moment surtout qui, qui était là au début de tout, du monde dans lequel on vit maintenant, ce monde de tendance fasciste, de repli sur soi, de, de fake news, toutes ces, de propagande, de manipulation par, le, par les réseaux, par la communication. Le film, dès, dès 2004, ça, quand il a été fait, 2005, sa sortie, touchait tout ça et était très très net là-dessus, très, très juste là-dessus. Euh, je pense que c'est un film voilà, qui, non seulement a marché à l'époque, mais qui était non seulement actuel, mais déjà juste ce qu'il faut en avance pour continuer à être, euh, à être légitime, à être fort dans les années qui ont suivi, pour euh, marquer, pour servir de, 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 de moments importants et ouais, de clés
2: de voûte. Et puis on peut aussi voir une filiation avec Matrix, qui a été aussi un choc un cinématographique à l'époque, quand il est sorti en 99, qui a beaucoup impacté euh, les gens et l'imaginaire populaire ainsi que les scènes d'action. Et on peut dire qu'on peut voir une certaine forme de continuité avec V pour Vendetta dans ce côté euh, impactant.
1: Oui, c'est ça. C'est peut-être le. Voilà, ça rejoint ce que j'ai tout à l'heure sur le fait que c'était le moment où elles avaient euh, vraiment ouais, pour les Servachowski pouvaient faire était vraiment importante. Euh, était une... Vraiment des, des, des personnes qui comptaient au sein Hollywood à ce moment-là, elles pouvaient faire des, des grands films marquants qui, qui servaient de, de moments référence de l'époque. Et Matrix a clairement servi à ça euh, sur la, la bascule entre le XXe et le XXIe siècle, sur l'émergence d'Internet, sur le, la, la réalité virtuelle, toutes ces choses-là. Et pour en État poursuit ça déjà dans un, dans un aspect, ouais, plus, plus Concrètement politique, voilà, on n'est plus juste dans un monde de science-fiction, euh, même si Matrix euh, parle de choses très, très historiques, très réelles, en sous-texte de, de son histoire principale. Mais épouvanté d'État, voilà, va parler d'un pays concret, d'un régime fasciste concret. On va voir l'impact de la télévision. Donc, il y a des choses auxquelles on, on peut plus le rattacher dans notre quotidien. Et c'est vrai que là aussi, ça marque une progression qui va se poursuivre ensuite, puisque voilà, donc euh, Claude Atlas, euh, c'est en, sur, la, sur le papier c'est un film de science-fiction mais parmi ces histoires il y en a plusieurs qui sont des histoires de, complètement réelles qui sont très terre à terre et sense là de, on est carrément dans, le, dans notre présent avec juste des personnages qui ont des pouvoirs particuliers Mais le, voilà, plus ça va avancer et V pour en état est peut-être la première fois où les Wachowski intègrent le, le fait que le cinéma puisse être un instrument politique l'intègre dans le réel voilà, le font vraiment entrer dans quelque chose de plus proche du public que juste une forme d'abstraction, d'allégorie comme pouvait l'être Matrix. Est-ce que vous savez comment Alan Moore a réagi devant le film Alors, euh, Alan Moore, de toute façon, au moment où V pour Vendetta a eu lieu, était déjà contre les adaptations de ses œuvres par Hollywood, parce qu'il avait, eu... avait détesté, sur... pas que pour des problèmes artistiques, aussi pour des problèmes de, de droit, de choses comme ça, les adaptations qu'il y avait eu de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et une autre aussi. Euh, qui m'échappe. Et donc, il n'est il est pas crédité d'ailleurs au générique. Il y a juste son, le co-créateur de *V pour Vendetta qui, qui apparaît.
2: David Lloyd.
1: David Lloyd, voilà, exactement. Et je sais qu'à l'anour, euh, bah, justement, le fait, euh, ce qui lui avait gêné, c'est le fait que. Alors, déjà, le côté un peu forcément, euh, on va dire, un peu aseptisé par le fait d'en de, faire un film plus grand public que ses œuvres, qui sont toujours d'une noirceur assez, assez euh, <rire> inéluctable et. Irrépressible. En plus, là vraiment, il va. Enfin, il y a toute une partie sur la description du, du régime fasciste, des expériences qu'ils font, des camps de concentration qui est vraiment euh, très dur, même à la lecture, euh, à subir, et qui évidemment ne pouvait pas exister dans un film hollywoodien à, à grand budget. Et je sais que quelque chose aussi qui tient énormément à cœur d'Alan Moore dans toutes ses œuvres, qui est l'anarchie, finalement, est, dans tous ses. Dans tous ces livres, les... il y a toujours au moins un personnage euh, extrêmement important qui va être anarchiste, que ce soit dans Watchmen, ou ici, ou dans les Gentlemen Extraordinaire. C'est vraiment le, un peu le, le, la, la ligne de fuite de ces œuvres. Et là, pareil, voilà. Là, ça disparaît aussi. Je pense plus parce que les Wachowski ne peuvent pas le suivre sur ce terrain. Ça ne, le cor... ça ne leur correspond pas à elles, cette idée de On le voit bien même dans les, dans les Matrix, euh, la fin de Matrix 3. L'important à la fin, ce n'est pas la guerre, c'est la, la quête de Néo pour réconcilier les humains et les machines. Donc il y a cette idée chez Les Wachowski d'essayer de sortir des conflits par le haut, alors que chez Alan Moore on va en sortir par la destruction totale en fait, et par, le, par le feu. Quoi. Voilà, c'est la, la fin de ces histoires, c'est toujours le, le, le feu, tout, le feu qui, qui nettoie tout. Et donc forcément il, il s'est senti, j'imagine, trahi ou... Cesse. Mais c'est normal, c'est ça, pour ça qu'on appelle ça une adaptation aussi, c'est quelqu'un qui prend un matériau et qui en fait autre chose qui va le plus lui correspondre personnellement. Est-ce qu'on peut voir le personnage de Nathalie Portman
2: comme peut-être une métaphore de ce qui va arriver pour les sœurs Wachowski, du sens que Nathalie Portman se masculinise, entre guillemets, dans le film, puisqu'elle a les cheveux rasés, puisqu'elle devient une guerrière, finalement, et qu'à la fin, elle remplace V. Et les sœurs Wachowski étaient avant des frères et du coup, il y a aussi une transition qui va se faire, qui arrive d'ailleurs peu de temps après, V pour Vendetta. Est-ce qu'on peut finalement voir une, une espèce de filiation
1: Je pense qu'on peut tout à fait l'avoir, c'est vrai, y a... c est, c est parce que c'est loin d'être le seul exemple d'un personnage dont l'identité de, de genre euh, se trouble de plus en plus, devient de moins en moins euh, clair ou cadrée ou dans une case, au fur et à mesure d'un récit. Ça va se trouver partout, ça va se trouver déjà dans, dans Matrix ou le l'équilibre entre Néo et Trinity, plus ça avance et moins ça devient clairement des rôles hommes-femmes, et puis après, on n'en parle même plus, dans, que ce soit dans Speed Racer, ou Cloud Atlas, ou Sunset, ça devient ça d'une devient évidence totale, et c'est vrai que là, il y a ça aussi, il y a cette idée qu'au début, Ivy est une... une correspond à, au modèle de, de la féminité, et s'en éloigne de plus en plus, comme tu l'as dit, avec les, les cheveux rasés, le fait même qu'elle se mette derrière le masque, il y avait ça, ça disparaît aussi, le fait... Et le, et le fait que ça accompagne, voilà, que se change cette, ce parcours sur le genre, accompagne un parcours politique, puisqu'au début, elle, est, elle, va être beaucoup, elle va finir révolutionnaire alors qu'elle n'était pas forcément au début. Et c'est pareil pour les, pour les Wachowski, qui, se, sans le voir le dire de manière négative, qui se radicalisent de plus en plus dans leur position, dans leurs propos, qui sont de plus en plus entières, de plus en plus affirmées, affirmatives. Et oui, tout à fait, le, le parcours du personnage au fil du film peut tout à fait être vu comme un, une représentation du parcours des Wachowski au cours de leur carrière, mais comme c'est quelque chose qu'on trouve dans quasiment tous leurs films.
0: Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas
2: Et puis... Il y a un côté, en tout cas, il y a un clin d'œil assez sympathique pour les cinéphiles. Euh, les Wachowski ont choisi comme tyran de cet univers John Hurt. Et John Hurt a aussi marqué les esprits pour avoir adapté le héros de 1984. Et la dystopie qu'on nous présente est quand même fait très fortement penser à 1984. Donc il y a aussi un petit clin d'œil à la science-fiction et un classique de la SF.
1: Exactement, et qui peut aussi être vu... Euh de manière, euh, si, on, si on tire le fil un peu, de manière très, euh, très tragique, très, euh, très déçue, très de, enfin, ouais, très, parce que ce que ça peut être, si on va au bout de l'idée, ce que ça peut être, c'est que ce héros de 1984, il aurait pu survivre et devenir lui-même un tyran à son tour, comme si euh, personne n'était à l'abri de pouvoir devenir euh, la pire personne possible, quoi, il y a... Je pense que le fait qu'elle l'ait choisi, qu'elle l'ait pris en casting, ça, ça peut aussi inviter à avoir ce genre d'idée, à se dire attention que de, même quelqu'un qui a incarné la figure du, de la lutte contre le fascisme et de l'oppression peut à son tour devenir quelqu'un comme ça. Il faut que, que, que chacun doit faire, doit faire attention à ce qu'il est, à ses actes, à, ses, à rester fidèle à lui-même pour ne pas se retrouver au service de ce qu'il a pu combattre par le passé. C'était Erwan
2: Desbois, l'auteur de Lily et Lana Wachowski, La grande émancipation, un essai que vous pouvez retrouver chez Playlist Society. J'espère que l'interview vous a plu et on se retrouve samedi prochain avec Alex Nikolavich qui lui racontera les, cou les coulisses de la traduction de V pour Vendetta.